0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Ja, guten Morgen, Nina.
1: Guten Morgen, Frank.
0: Ja, der Himmel ist gerade bei uns hier so noch ein bisschen bewölkt, noch nicht so. Hm. Fehlt mir noch ein bisschen so an der Motivation gerade.
1: <lacht> ich glaube, der Himmel bei mir wäre nicht besser motivationsfördernd. Ähm. Das ist nur grau
0: in grau. Grau in grau, also naja. Dafür habe ich jetzt gerade einen schönen Artikel vor mir, das finde ich auch ganz schön. Wir hatten ja schon mal das Thema Anomalieerkennung. Hm? Fundstück der Woche. Und passend zu unserem heutigen Gast habe ich dann nochmal einen Artikel gefunden. Ich habe den nochmal ausgesucht. Und weil du so schön sagst, grau in grau, das Bild des Artikels sind eigentlich nur Eier bis... Ein rotes Ei sticht heraus. Die Anomalie.
1: Passend, das stimmt.
0: Ja, Aber das ist natürlich immer nur der Eye-Catcher. Ähm, Dr. Tom Ott hat mal ein bisschen Überflug gegeben über die ganzen Arten der Anomalien. Also was ist eine Anomalie? Äh, wofür kann man es einsetzen? Was, was macht man damit überhaupt? Ganz spannend fand ich die Art und Weise, wie er darauf eingeht, die Arten, welche es denn gibt. Ne? Also Wir hatten ja letztens auch schon dass es darum geht, ne, in Zeit eine Anomalie zu erkennen. Das hat er auch als eins. Und mhm. einen anderen finde ich ganz cool, kollektive Anomalie. Also, wann ist denn ein Ausreißer wirklich eine Anomalie? Oder ist das nur ein Ausreißer?
1: Mal eben darauf abzielen, dass eine Anomalie nicht unbedingt was Negatives sein muss, ne?
0: Ja, genau. Und, und nicht nur einer, ne, da muss man nicht sofort reagieren, sondern sagen wir, wenn ein Ausreißer ist, ja, dann ist das mal vielleicht passiert. Wenn ja. dann alles andere wieder super funktioniert, vielleicht ist das ja wirklich nur ein Ausreißer gewesen, keine Ahnung, ein Sensor mal falsche Daten geliefert oder irgendwas, aber das heißt noch lange nicht, dass die Maschine kaputt ist.
1: Also, dass er das erkennen kann, ja, ein versehen sozusagen, funktioniert aber eigentlich, ähm, sodass vielleicht mal ein Ping nicht angekommen ist.
0: Irgendwie so in die Richtung, genau.
1: Oder es kommt ein Ping, kommt beim System nicht an oder bei der Maschine? Hm? Und jetzt ist ein Zeitraum definiert, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, wenn innerhalb der nächsten zwei Minuten nichts ankommt, dann muss eine Meldung rausgehen, hier bitte Achtung, drum kümmern. Mhm. Und wenn aber innerhalb dieses Zeitraums die Maschine irgendwann wieder erreichbar ist, dann ist alles im Lot, dann braucht nichts gemacht werden.
0: Mhm. Ja genau, das ist so ein, das ist so ein Punkt. Ähm, du hast so einen einzelnen Punkt. Der ist vielleicht noch nicht auffällig, weil im Endeffekt geht es ja darum, eigentlich sind alle deine Dashboards, die du hast zum Monitoring, die sind grün. Ja. Weil so einen einzelnen Peak ignorierst du. Jetzt hast du aber vielleicht eine Sammlung von einzelnen Peaks in verschiedenen Systemen, die zusammen dann auf einmal eine Anomalie ergeben. Hm. Ja. Und deswegen das finde ich so ein bisschen spannend. Der Artikel geht so ein bisschen in äh, ja, Allgemeineinführungen und geht dann halt auch ein bisschen rein, wie man mit Machine Learning dort rangehen kann und welche Algorithmen und was man dazu äh, nutzen könnte. Äh, also sprich, das ist schon ja, ein Beispiel dafür. Wir haben ja mit Chris damals viel diskutiert, was wir gemacht haben. Und äh, ja mit dem Thema heute, da gehen wir ja auch nochmal den Weg. Ne? Also wir versuchen ja heute, Anomalien zu erkennen mit dem Elastic Stack. Keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. In der Hinsicht, ähm, glaube ich, ist Kai da jemand, der uns nachher noch weiterhelfen kann.
1: Ja, darauf bin ich auch gespannt.
0: Also der Elastic Stack ist ja eigentlich ja ein Big Data Tool und Machine Learning, wie passt das zusammen? Das ist das eine, was mich interessiert. Und das andere ist, was macht der genau? Ja? Wo nutzt der die Anomalien eigentlich denn? Also in der Hinsicht äh, finde ich eher ganz spannend. Also wir verlinken den Artikel wieder. Das ist so, für mich ist das ein schöner ähm, Überblick über Anomalieerkennung, wo man es überall einsetzen kann, was man machen kann. Also äh, lesenswert. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Elastic Stack ist eine verteilte Restvollsuchmaschine Suchmaschine und Analytics Engine, die eine wachsende Zahl von Anwendungsfällen abdecken kann. Egal, ob es darum geht, die Top-N-Ereignisse in einem Gewirr textbasierter Dokumente zu finden, Sicherheitsereignisse zu analysieren oder Metriken ohne Beschränkungen zu analysieren. Selbst Milliarden Logzeilen sollen kein Problem darstellen und Trends erkennbar machen. Aber wie funktioniert die Anwendung des Elastic Stacks in der Praxis?
0: Tja, und dafür haben wir uns ja einen Gast eingeladen, ne? Ja. Ja, passend zum Thema heute haben wir uns ähm, jemanden ausgesucht, mit dem wir mal quatschen wollen. Das ist der Kai. Hallo Kai. Hallo, Frank. Hallo Nina. Hallo Kai. Genau, und zwar, ähm, wir wollen ja mal heute uns ein Tool mal ein bisschen näher anschauen, ein bisschen in die in die Tiefe rein. Und das Entscheidende daran ist aber, dass wir eigentlich, ähm, wir hätten uns auch natürlich einen Hersteller holen können. Jetzt haben wir aber eher gesagt, wir wollen jemanden haben, der sich damit auskennt, weil er das nämlich einsetzt. Und da kamst du ins Spiel, Kai. <lacht> Weil du bist jetzt schon ein bisschen länger mit dem Elastic Stack unterwegs und da haben wir gesagt, ja, wen denn nicht fragen, weil dann kriegen wir keine Marketing-Aussagen, sondern wir kriegen jetzt wahre Aussagen, was funktioniert, was geht wirklich. Und das ist ganz cool. In dem Sinne äh, freuen wir uns jetzt mal auf einen, ja, einen spannenden Austausch. Ähm, Elastic Stack kam eigentlich aus der BI-Ecke und ist jetzt immer weiter auch in dem KI-Bereich aktiv. Hast du mal kurz einen Überblick, was es da so gibt und was die da so so anbieten und welche Vorteile die da jetzt mitbringen? Ja, also die Elastic Stack, wie du schon sagst, es kommt vom BI
2: her, aber auch in anderen Richtungen aus dem ganzen Suchbereich. Es wurde aber früher immer so ein bisschen definiert als Suchserver, den man da so ein bisschen hatte. Aufbauen so auf der Lucene Engine, wo das damit arbeiten kann. dann kam im Endeffekt dahinter noch so die äh, Zeitreihen-Datenbank oder so das Timebase, database also Zeitreihen-Datenbank hat im Hintergrund und dann auch die wirklich die Events zeitlich zuordnen kann und Daten auf, aufnehmen kann. Analog natürlich auch genau zu den BI-Themen. Und ja, im Laufe der Zeit, ich glaube, unter der Version 5.6, das müsste jetzt ungefähr drei Jahre her sein, da hat äh, Lastik dann einmal angefangen, sich doch ein bisschen mehr in den Bereich Machine Learning zu orientieren. Und zwar haben sie damals eine Firma aufgekauft, die hieß damals mal Prevent. Die hatte da schon mal so einen, so einen Ansatz gebaut, nach dem Motto Machine Learning auf dem Elastic Stack zu, zu nehmen und zu bearbeiten. Und haben sich dafür dann so ein Package dazu gebaut, damals war es noch ein X-Pack. Und das dann mit in den so sukzessive, in, die, in den normalen Stack mit integriert in Elastic Search. Ja, was haben sie damit gemacht? Grundlage war eigentlich so ein bisschen innerhalb der Zeit rein. Das primär war, einfach in Anomalien zu finden. Das heißt, gebe Daten rein, baue ein Modell da drauf und versuche daraufhin innerhalb dieser, dieser Modelle dann irgendwann mal Anomalien zu finden. Das war so ihre, Grund, ihre Grundidee, die sie damals gemacht haben und angefangen haben. Und so haben wir sie damals dann auch in unserem Projekt, was ich damals betreut hatte, auch. Okay, verwendet.
0: kurz, kurz dazwischengerechnet, das hast du schon angewendet. Also sprich, diese ähm, Anomalieerkennung im Elastic Stack ähm, hast du jetzt einfach mal genommen und hast gesagt, okay, das ist für mich ein guter Einstieg, um mal mit dem Stack in die Tiefe zu schauen und zu gucken, wie funktioniert das, was funktioniert das,
2: richtig? Ja, das war teils, teils. Einmal wo wir so ein bisschen gezwungen, weil wir hatten eine ziemlich große Elasticsearch-Installation, <lacht> hatten eine Menge Daten, hatten eine Menge Dashboards, hatten eine Menge Watcher drauf, die statisch irgendwas ausgewertet haben und im Endeffekt haben wir dann festgemerkt, festgestellt, wir verlieren so ein bisschen die Orientierung da drin. Das ist alles ein bisschen, naja, man weiß, man muss das Ding noch weiter ausbauen, hat aber schon ein schlechtes auch Gefühl nach dem Motto, können wir das eigentlich noch beherrschen? Und in dem Zeitpunkt kam das gerade mit der Anomalieerkennung hoch und haben gesagt, parallel dazu können wir es ja mal probieren, vielleicht hilft uns das Tool weiter. Und ja, das hat uns weitergeholfen. Also wir konnten es wirklich praktisch anwenden. Wir haben es an Anomalieerkennung auf Basis von Logdaten hm. gemacht, Log Analytics gemacht und konnten dann eigentlich unsere ganzen Dashboards, die wir alle hatten oder die ganzen Watcher, die wir hatten, einfach mal ein bisschen wegpacken, so nach hinten drücken und auch nicht mehr so für jedes Standardteil irgendeine Watcher zu implementieren, sondern wir haben gesagt, okay, wir gehen auf Basis der Daten. Und lassen uns ziemlich near time, also im, im Fahrzeitversatz von maximal einer Minute rückwirkend, Anomalien berechnen und dort anzeigen. hat dem Motto, wie beispielsweise auf einer Logdatei oder eine Summe von Logdateien, die zum Beispiel einer Applikation gehören, äh, analysiert doch mal die Fehler, die auftauchen. Als Loglevel ist zum Beispiel Error. Und dann hat er angefangen zu sagen, ja, da ist es eine Anomalie, da ist, das kann doch eine sein, weil jeder weiß es, jeder kennt Logdaten. Die haben immer so einen gewissen Grundsatz, einen Bodensatz an, an Fehleranmeldungen, die so ein bisschen her und hin und her wabern, die relativ un unkritisch sind, aber halt eben halt eine Zählung doch mitzählen müssen, würden. Und wir müssten sie immer wieder statisch, äh, die Bedingungen anpassen, dass die halt nicht mitgezählt werden. Und so haben wir gesagt, okay, nee, lass uns doch einfach mal über die, die Zeit zum Modell abrechnen, wie viel gehören normal dazu. Und dann sehen wir, jetzt haben wir einen Ausschlag zum Beispiel, das ist unnormal, die Anzahl der Fehler in den letzten fünf Minuten zum Beispiel ist jetzt unnormal dass das hat funktioniert, so, dass wir relativ zeitnah mit, mit den entsprechenden Applikationen ab verantwortlichen, Domänenverantwortlichen reden konnten und auch, weil wir eingesetzt waren und die dann auch unterstützen konnten bei der Fehler Fehlerbehebung. Erstmal Vokation, also Fehlersuche, wo es fe tritt der Fehler überhaupt auf? Das konnten wir wunderbar unterstützen, weil wir eben halt gesehen haben, durch die Parameter, die wir auch in den Modellen mitgegeben haben, welchen Clock-Dateien tritt er auf, wir haben auf Basis von Metadaten, die wir mit hatten, auch wir relativ genau äh, die Fehler finden, lokalisieren, auf welchem, auf welcher Ebene, auf welchem Server läuft, wo ist, läuft gerade das Problem und konnten dann schon sagen, ihr habt bei, bei der Applikation auf dem Server, da habt ihr ein Problem in dem Modul zum Beispiel. Und das in einer verteilten Umgebung, das war relativ angenehm. Zumal man das das Problem, weil das kennen Leute ja auch von großen Unternehmen, sieht eine Trennung zwischen Entwicklungsnetz und Produktionsnetz. Das heißt, Entwickler können in dem Fall, wenn es mal Probleme gibt, nicht ad hoc helfen, dann werden wieder logdateien per E-Mail unter die Gegend gekurvt, die dann zwei Stunden später ankommen und dann doch die falschen sind. Insofern waren wir dann doch relativ schnell da. Zumal wir halt im Teil im log diop gearbeitet haben und bei Problemen und bei, bei Fehlern oder Eskalationen, die auch eine große Auswirkung hatten im Kundenbereich. Und das sollte natürlich so kurz wie möglich sein. Und ja, die Tools haben uns in dem Fall auch, auch geholfen, man muss ja natürlich ein bisschen mit einspielen. Es ist nicht so, dass man von vornherein sagt, oh, jetzt funktioniert es wunderbar, jetzt geht das. Man muss ja auch ein bisschen einrufen, bisschen weil er zeigt natürlich auch immer, er sagt nur, das sind Wahrscheinlichkeiten für Anomalien, die auftreten können. Und da muss man ein bisschen umgehen können. Aber man kann die Modelle auch mittlerweile ein bisschen trainieren Ja. Man kann Regeln einsetzen und auf dem Motto
0: und sagen, jetzt fangen wir, jetzt lernen wir dann ein bisschen draus. Also alles ganz leicht. Wie viel Grundwissen müsste man denn eigentlich mitbringen? Also wie viel war für dich jetzt ein Neuland, wo du sagst, okay, ähm, ja, Machine Learning, äh, oder andersrum, wie viel Machine Learning hast du vorher schon gemacht oder hast du jetzt am Hand vom Stack dich da auch in Machine Learning eingearbeitet? Eigentlich Vorketten, das hatte ich eigentlich wenig. Man kennt so die, die Grundlagen, ja, man hat mal so
2: Modelle irgendwie gehört, aber die Modelle selbst sind ja für Elastic User erstmal uninteressant, weil Elastic bietet mir ein Tool an. Also im Untergrund, äh, Machine Learning Modelle oder, oder, oder Algorithmen einfach für mich versteckt. Ich weiß das theoretisch immer gar nicht, was er dafür verwendet. Einzig, was ich wissen muss, ich muss meine Daten ein bisschen kennen. Das sollte ich schon, sollte ich schon tun. Ich sollte auch wissen, in welche Richtung und welchen Parameter, in welche Dimension möchte ich dann eigentlich meine Daten auswerten. Und dann ist diese, diese Einstiegshürde eigentlich relativ gering bei Elastic. Einfach machen. Einfach gucken, was passiert. Man hat mal gehört, das Gleiche, man kann von, von den Ergebnissen, die er einen anzeigt, direkt wieder auf seine originalen Rohdaten springen und sich dann auch da anzeigen lassen und gucken, ist das wirklich eine Anomalie ja, nein. Da kriegt man auch Verständnis dafür, man kann so ein bisschen, ja, ich sage mal das Bauchgefühl daraus. man muss ein bisschen stimmen, ohne mal ohne ganz große Theorie zu haben oder irgendwie verkopft daran zu gehen sondern einfach mal gucken, ja, das macht denn für mich. Das ist erstmal, man fängt erstmal mit mit relativ einfachen Funktionen an, das heißt erzählt und ein bisschen Zeiteinheiten, so Time Timebuckets, wir haben mal fünf Minuten genommen fängt er an, die, Daten, die Fehler zusammenzuzählen und vergleichen, was soll ist. Aber der, allein der Ist-Vergleich, den ist, den ist zu berechnen, das macht ihn aus der Historie heraus, aus seinen Modellen heraus, man kann ihn eingeben, wie viele Tage rückwirkend willst du dein Modell berücksichtigt haben und und und. Und Dann schreibt er das permanent mit. Das macht einen Realtime-Job raus und wenn die neuen Daten einkommen, läuft er, glaube ich, das sind ungefähr 30, alle 30 Sekunden, analysiert er das mal und sagt, okay, ich könnte hier eine Anomalie haben, die ist schon fix, ja, nein, der Wert, auch das wird sich mit der Zeit ändern, aber man kann dann halt mal sehen, wie das System dann arbeitet. Dann, kommt, dann nähert man sich dem so ein bisschen an. Das auf einer relativ einfachen Ebene. Mittlerweile sind die Modelle ein bisschen anders oder noch erweitert worden. Man hat natürlich auch alle anderen Machine Learning oder KI-Elemente oder KI-Methoden implementiert mittlerweile und kann auch da so ein bisschen gucken. Wenn man die natürlich benutzt, sollte man so ein bisschen wissen, was Reaktionsanalysen sind und alles die anderen Sachen, die noch dazu gehören, die sollte man dann schon ein bisschen kennen. Aber auch nur ein bisschen, weil... Elastik nimmt dann natürlich einige Sachen ab. Man kommt so tief gar nicht rein in die, in die Algorithmen, dass man sie sich so konfigurieren kann.
1: Man kann sich ja recht viel konfigurieren. Ähm, Welchen Problem kann es denn dadurch eigentlich kommen, wenn man Elastik einsetzt?
2: In welchem, in welchem Bereich Probleme bekommen?
1: Allgemein im gesamten Einsatz? Also wenn ich, ich gebe ja Daten rein, gibt es da irgendwie Probleme, wenn ich das ja nachher doch nicht das rausbekomme, was ich eigentlich äh, haben wollte? Man
2: arbeitet ja erstmal, erstmal generell arbeitet man so auf den, auf den Rohdaten, man verändert sich aber nicht. Insofern habe ich immer die völlige Freiheit, mir Modelle hinzulegen, so wie ich sie möchte. Das heißt, ich Klassen einfach Modell rechnen. lasse die Architektur von Lastik äh, lässt zu, dass man, wenn man ein Cluster von Knoten hat oder mehrere Knoten hat, ein Knoten sagt, okay Knoten, du bist für Machine Learning zuständig. Das heißt, der nimmt die ganze Last auf. Das ist die Ressource, die auch für Machine Learning arbeitet. Und dann lasse ich ihn einfach arbeiten. So also haben wir auch angefangen, wir haben einfach mehrere Modelle parallel daneben gelegt, weil wir gar nicht wussten, wie, wie kommen wir jetzt daran mit dem Problem. Und dann haben wir uns gesagt, jetzt gucken wir danach, wie ist, wie ist, welches Modell oder welche Konfiguration passt für uns am besten. Und ja, wir haben auch den das, das Fehler gemacht nach dem Motto, wir machen mal das ganz große Analysemodell, fahren wir mal. Ja, dann braucht auch so ein großer, ausgebauter Server mal drei, vier Tage, bis das Modell steht. Haben wir dann gemerkt, ja suboptimal, weil wir mit Ergebnissen nicht viel anfangen konnten. Dann haben wir uns dann gesagt, okay, wir nehmen nicht den großen, wir machen zwei, zwei Modelle pro Fachdomäne, so dass wir insgesamt 14 Modelle hatten, die vor uns einfach liefen. Aber das ist dann so eine Erfahrungswelt, die man machen muss, was es kostet. Eigentlich, ja, ich sage mal nur noch Zeit. Man hat nicht so den, den, den großen, äh, die großen Probleme beim Arbeiten. Auch die Daten bleiben bleiben wir da, die bleiben bei mir liegen. Die Modelle selbst speichert ja in anderen Indizes, sind mehr wenn sie eigentlich passen, wirft man sie wieder weg und baut sie ja Neues. Die Modelle selbst hier als Objekt irgendwo per Definition irgendwo liegen, kann ich sie von A nach B tragen, macht ein bisschen anpassen. Man kann den Sourcen ein bisschen mehr Parameter setzen, als über den Wizard, den Elastic Anbiet bietet, sodass man da auch ein bisschen mehr vielleicht Kenntnisse haben müsste, was dass die Algorithmen oder die KI-Modelle im Hintergrund wirklich brauchen oder wie die, wie die aufgebaut sind. Aber damit kommt man dann erstmal klar. Also wie wir es mal klar kommen. Das hängt natürlich immer davon an, welchen Anwendungsfall habe ich dann überhaupt. Also wir von unseren Logdaten waren relativ einfach gestrickt, sage ich mal. Wir haben meistens gezählt, Ausreißer nach oben und Ausreißer nach unten gesucht zum Beispiel. Oder wir haben gesucht nach dem Motto Seltenes Vorkommen. Das geht dann auch in den Bereich Sicherheit nach dem Motto, welche URL wird sehr selten aufgerufen? steht da irgendwo Admin mit bei, ist der Aufruf vielleicht nach zum 2 passiert. Dann könnte man ja denken, ja, da ist eigentlich nicht so gewollt, könnte also eine Anomalie sein. Erstmal, aber sonst sind wir eigentlich mit relativ wenigen Funktionen auf diesen Modellen ausgekommen erstmal. Aber das hängt natürlich von anderen Fällen Da ist ein Lastik natürlich auch wieder
0: groß. Hm. Ähm, du hast vorhin gerade auch gesagt, bei dem großen Datenschatz äh, war es für euch schwierig nachzuvollziehen, äh, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Ähm, Habe ich jetzt richtig verstanden? Ihr, ihr habt das nachher kleiner gemacht, ihr habt kleinere äh, Datasets gebildet und habt mit denen sozusagen das Modell gelernt, um dann zu prüfen, dass was rauskommt, ist das denn valide ja. oder nicht? Genau das haben wir gemacht. Wir haben
2: sind runtergegangen und um zu sagen, okay, wir haben, kann das in natürlich definieren, so ein Data-Feed zu definieren, da ist eine Query dahinter nach dem Motto, welche Daten gehen überhaupt ins Modell rein. Welche Daten werden von den großen Indizes, die man hat, eigentlich berücksichtigt? Man muss ja nicht alle nehmen. Man muss also keine Sternabfrage machen, sondern sagt, okay, wir haben wir hier genommen, zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir möchten nur Log-Level-Error haben zum Beispiel. Dafür haben die Log-Daten ja vorher normalisiert. Das heißt, alle, alle unterschiedlichen Ausprägungen von Error, also Fehler, E, Fatal oder so wurde bei uns auf Error gemappt, so dass wir auch die Daten richtig im, im Kontext hatten. Und dann haben wir gesagt, die möchten wir noch haben. Dann muss ich nicht mehr alle mit reinpacken, weil wir reden von Terabytes, die wir durch die Gegend spielen und jagen damit. Und das haben wir uns natürlich uns ein bisschen eingeschränkt, dann bleibt das Modell auch ein bisschen kleiner. Andererseits haben wir es gemacht für Access-Logs nach dem Motto, ich möchte nicht wissen, wie viel, wie viel 200er äh, Rücker kurz kamen, sondern bei uns waren die interessanten 400er oder 500er Fehlerbereiche, die waren nur für uns interessant. Alle anderen lassen, lassen, lassen wir muss außen vor und können dann daraufhin auch das, das Modell kleiner bauen, weil er zählt dann nur die, die Fehler zum Beispiel, weil er berücksichtigt sie nur. Wenn ich aber natürlich hingehe und sage, okay, gerade diese andere Geschichte, welche URL wird aufgerufen, gibt es da irgendwelche Admin-URLs, die nicht aufgerufen werden sollen, also so eine, so eine Ra- oder Seltenheitsfunktion, dann muss ich natürlich auch dementsprechend das, das Set anpassen, dass alle reingehen Und interessant ist natürlich in dem Fall, äh, ich rufe eine, ruf eine Admin-URL auf mit einer Admin-Kennung und habe hab zu 200er dahinter.
0: Jetzt habt ihr sozusagen, ihr, ihr habt das ja sozusagen ähm, ja aufgebaut. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt nicht alles benutzt, um die Modelle aufzubauen. Das heißt, am Anfang hat ihr aber schon einen Aufwand, ähm, die Daten ein bisschen zu strukturieren, damit ihr wisst, okay, grob, was ist das überhaupt, damit in welche Richtung ihr reingeht. Also beim, beim Logfile ist das ja relativ einfach machbar, da weiß man ja mal, da steht ja meistens Fehler dahinter oder Warning oder irgendwas in die Richtung. Also da habt ihr zumindest aber die Daten so weit aufbereitet, dass ihr in der Struktur wisst, ja. was das ist, damit ihr halt die Filter vor, vor ja, definieren könnt, damit nicht alle Daten reingehen.
2: Ja, also wir hatten die für die die Daten, die wir hatten, diese Normalisierung der Logdaten, wie ich sie hatte, die hatten wir vorher schon durch. Weil das für uns ein großer wichtiger Bereich war. Denn deine Aussage eben. Logdaten sind strukturiert, das ist nicht immer so. Denn wir, hatten dem, wir waren im Bereich Anwendungslogs unterwegs, also nicht Systemlogs. Das heißt, jeder Entwickler schreibt seine anders. Mal steht äh, vorne, mal steht da hinten. Und wie ich schon sagte, alleine wir hatten, alleine für Log-Level-Ausprägungen über 70 Ausprägungen. Für, für Info, Warn, Error und Other. Eigentlich für diese vier Bereiche hatten wir über 70 Ausprägungen. Die haben wir natürlich normalisiert. Da laufen schon eine Menge Arbeiten vorweg. Das ist natürlich, wenn man in den Bereich Metriken reingeht oder APM, natürlich standardisiert. Ein CPU-Load oder, oder ein freier platz und so, das ist natürlich relativ standardisiert und das standardisiert Elastic auch. Da hat Elastic -Apps selbst ein Kammenschema im Hintergrund zu laufen, das ist mit dem Motto, die Formate sind richtig sauber definiert log files eigentlich nicht. Und die Arbeit haben wir uns vor, vorweg schon gemacht. Und dadurch hatten wir auch das Problem, eben dadurch, dass wir die schön sauber strukturiert hatten und unsere Watcher darauf gepackt hatten, waren die einfach so ein bisschen mächtig. Hatten wir ein bisschen auch verlaufen, muss ich dazu sagen.
0: Aber das war nochmal eine wichtige Information, Anwendungslog, genau. Weil dann äh, bist du natürlich eher in einem breiten Umfeld unterwegs und äh, darfst halt äh, gerne nochmal Gehirnschmalz reinstecken. Wenn du jetzt zusätzlich zu diesen Modellen, du hast jetzt das Modell gelernt das Anwenden nachher, könnte man dann da noch halt weitergehen und sagen, okay, die Ergebnisse, die ich da rausgezogen habe, die würde ich jetzt gerne noch verheiraten mit ähm, den Warnings. Ich weiß, das sind dann vielleicht nochmal genauso viele oder noch mehr Daten, aber vielleicht will ich ja genau die Abhängigkeiten rauskriegen. Also sprich, dass wenn... Folgende Warnung in dieser Reihenfolge auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Fehler folgt, ja. hoch. Äh, habt ihr da ja, mal angedacht, also, dass man das irgendwie noch weiter aufbohrt? Also sprich, dass man wirklich versucht, vorhersehende Fehler zu ja, das war eigentlich so dieses
2: Teil, was wir machen wollten. Zu dem Zeitpunkt gab es aber auch noch die Möglichkeiten in der, in der Machine Learning Implementierung nicht. Ich glaube mittlerweile, ich bin mir gar nicht sicher, haben sie schon solche solche Geschichten, aber da kommt man sehr schlecht ran in, in dieses Vorausschauen. Uns war erstmal wichtig nach dem Motto das zeitnah zu erfassen. Das hängt immer noch zusammen auch mit dem mit den Betriebsprozessen, die dahinter waren. Kurzer Ausblick: Also wir hatten dann solche nochmal Mitarbeiter, Sachbearbeiter deutschlandweit waren an den Applikationen angeschlossen. Wenn die einen Fehler merken, rufen die erstmal bei einer Hotline an. Die Hotline sammelt Fehler und irgendwann stellt sie fest, da kommen so und so viele Anrufe immer zum selben Problem hoch, also zum selben Sachverhalt hoch, wir machen ein Problem daraus. Da sind aber schon locker als Viertelstunde, 20 Minuten vergangen. In dem, glaube ich, war es günstig, dass die Beteiligten, wir aus Operation Center eigentlich schon wussten, da ist ein Problem. Das haben wir aber auch schon gesehen. Das heißt, dem Zeitvorteil hatten wir schon. Das heißt, wir waren dicht dran nach dem Motto, Fehler tritt auf und wir haben es gesehen, Fehler tritt auf. Also nach dem Motto, wir hatten ja keine Zugriff auf die einzelnen äh, äh, Server, sondern wir konnten uns nur auf andere Logdaten berufen. Wir hatten natürlich noch eine APM-Geschichte drauf. Dann konnten wir es auch sehen, dass da irgendwie ähm, Zeiten oder Aufrufzeiten die sich verlangsamt haben oder nicht verfügbar waren. Aber das war eben dann auch mal statisch. Wenn ich das Dashboard drauf hatte vom APM, konnte ich sehen. Habe ich es nicht drauf, musste ich wieder gucken, kam es schon eine Nachricht per Mail oder so. Und Das wollten wir alles weg haben. Wir wollten einfach dynamisch sein, schnell sein und das auf ein einziges Dashboard packen und das uns einfach nur sagt, da ist was. Und Wir haben es einfach daraus gelöst, dass wir einen großen einen anderen Fernseher hatten, das Monitor hatten und der ist dann einfach von grün auf rot gesprungen. Für alle Applikationen gleich. Dann haben wir es gesehen. Das war einfach ein visueller Alarm für uns. Den konnte keiner übersehen. Und damit haben wir dann schon unser Augenmerk gepackt und konnten dann auf Basis unserer Metadaten, die wir sehen konnten, wo jetzt die Anomalie ist, einfach nur ein paar Zahlen, die auf dem, auf dem Desktop lagen und ein paar, zwei, drei Ausschriften, konnten wir dann schon uns auf, auf die richtigen Fehlerursachen bzw. der Applikation, die das Fehler verursacht haben, konzentrieren. Die waren dann auch verknüpft mit den ganz normalen anderen Dashboards, wo man dann wirklich von Absprung hatte mit vorgefertigten Queries, die parametrisiert waren und konnte dann sich dann aufzeigen, in den Originaldaten gucken, wo ist jetzt der Fehler. Und dann hatte man natürlich alle, alle Möglichkeiten, weil die Elastik ja bietet Freitextsuche, und zwar eine sehr schnelle Freitextsuche. Und dann konnte man nach gewissen Worten auch suchen innerhalb dieses, dieses Zeitbereiches und konnte sich dann sehr schnell feststellen, ah, die Java-Klasse da war auch ein Fehler zum Beispiel. Und da wussten die Leute im, im Callcenter center noch nicht dass, oder im Service-Desk noch nicht, dass, dass wir schon ein Problem fast gelöst hatten. Da haben die noch Fehler gesammelt von den, von den Außenstellen. Ah,
0: okay. Also ich sprich an der Stelle, äh, um nochmal auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, du hast den Entwicklern, konntest du sozusagen zielgerichtet Informationen mitgeben anhand der Alerts, die ihr gefunden habt, der Anomalien, die ihr gefunden habt, konntet ihr schon sagen, okay, wo ungefähr ist der Fehler, wo ist das aufgetaucht und äh, konntet mitgeben, da drinne, äh, schaut man bitte nach, da ist das die, Problem.
2: Das war ja ein Defekt elastiger darüber. Die, die UI ist eine Web-Applikation. Das heißt, da hatten auch die Zugriff die ganzen Applikationsverantwortlichen oder hatten zum Zugriff. Die kannten natürlich wieder ihre Entwickler und die konnten dann eigentlich schon sagen, der Fehler liegt da, ausschneiden oder, oder exportieren und sagen, hier hast du die komplette Fehlermeldung. ja was drehst, den hatten die schon oft per Mail drinne. Ansonsten haben, hatten natürlich auch die Entwickler Zugriff auf die Systeme bei uns. Damit konnten sie auch diesen, diesen, diese Brücke entwicklungs- Produktionsnetz überspringen, weil sie sahen in ihre eigenen Logdaten, ja, konnten das alles ein bisschen angenehmer, ein bisschen flexibler und einfach, was für uns wichtig war, bedeutend schneller gestalten, das Verfahren. Also, wir hatten das Problem, einmal hatten auch ein Beispiel, kam es, ein Kollege kriegt einen Anruf, auch aus der Fläche, auf dem und raus, da wäre ein Problem. Und ich habe nur gehört, nach dem Motto, zwei, drei Schlagworte, die für mich interessant waren, schaute nach oben, ja, da ist ein Anomaliescore von, das war in dem Fall so eine 23, 0 bis 100 sind die, sind die Werte. In dem Augenblick war ich schon reingeklickt, und hatte ihm unter der Hand schon per Mail rübergeschickt. Hier ist die 4, ist der, der Fehler. Das war ein kompletter Fehler. Das war auch eine Aufrufroutine in Java. Stacktrix hatte den Fehler schon geschmissen. Das heißt, die konnten wir sehen, der tauchte häufiger auf und die konnten wir dem Entwickler gleich mitgeben. Und das Problem war innerhalb von fünf Minuten gelöst gegenüber sonst fünf Stunden. Und das war unser Haupt, Hauptaugenmerk eigentlich. Warum wir Anomalieerkennung genommen haben. Ja, wir haben, um dann eine Frage zurückzukommen von vorhin, versucht, so prediktiv zu, zu, zu arbeiten, nach dem Motto schon mal vorausschauen zu gucken. Da hatten wir aber auch dann ja die Zeit nicht dazu und auch nicht die, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die Werkzeuge. Das ist ja auch das Teil, was wir versuchen mit dem Monaten von, von Opitz, hm. jetzt die Lücke dazu ein bisschen zu beheben und da auch ein bisschen flexibler zu werden. Weil wir, uns, weil wir da jetzt ja die, die Modelle selbst, selbst definieren können, nicht mehr abhängig sind, das was Elastic bietet.
1: Genau, wer sich gerade fragt, was Kai mit A3-Mon meint, hört nochmal in unsere erste Folge mit rein, die wir mit Chris gemacht haben zur Anomalieerkennung. Genau das Stimmt, ist es. da
0: haben wir genau darüber schon mal gequatscht. Ich möchte auch
2: in dem Fall auch noch auf das Podcast von, von Tassia verweisen, weil Tassia dafür uns die Theorie im Hintergrund baut für A3-Mon, damit wir wissen, was die Modelle eigentlich wirklich im Hintergrund tun. Das ist ja für uns interessant. Und dann können wir nämlich vergleichen das, was Elastik bietet und das, was wir machen wollen. Und dann haben wir die Modelle auch selbst in der Hand. Das ist ja eigentlich unser Ziel Ja, cool. Stimmt.
0: Womit morgen starten?
1: Kai, jetzt hast du ja uns ganz viel erzählt, was es Elastik alles bietet. Ähm, wenn ich jetzt damit anfangen würde, wo würdest du, was würdest du mir empfehlen, womit ich morgen starten sollte?
2: Wenn du dich für Elastik interessiert, womit du das morgen für starten solltest? Genau. Das ist eigentlich relativ einfach. Also Da bin ich auch mal von dem Tool überzeugt, weil es hat sehr geringe Hürden zum die liegen also zum Arbeiten, die Einstiegsfolie ist sehr gering. Einfach auf Elasticseiten gehen, Elasticsearch und Kibana, downloaden. Am besten als nicht mal als Package, sondern als ZIP-Datei für das passende Betriebssystem. Entpacken, starten. Mehr ist es nicht. Dann läuft schon mal Elasticsearch und dann läuft Kibana als Oberfläche für Elasticsearch. Dann habe ich schon mal. Das dauert mit Download eine Viertelstunde, dann laufen die Systeme. Standardmäßig so konfiguriert, stehen, man muss nur eine Zeile aufrufen. Die sind untereinander verknüpft und so zwei Server, die, die kennen sich untereinander. Man kommt ja an eine Webseite ran, hat eine komplette Oberfläche. Man hat dann schon mal eine Admin-Oberfläche und da funktioniert. Dann kann man sich natürlich reinlesen, wie kriege ich die ersten Daten da rein. Man kann es natürlich manuell machen. Wir haben auch so ein Dev-Tool Dev dabei. Man kann die Daten also ein bisschen reinpusten, das übliche Hello World. Einmal rein und dann einfach übersuche wieder Hello, finde ich auch mein Datensatz wieder. Kann man machen. Aber ich empfehle eigentlich in dem Fall immer, da haben die Jungs oder die Mädels von lasst ihr auch mitgedacht, wir liefern gleich Demodaten mit. Die Bahn bietet an, äh, gleich vorne auf der ersten Seite, Laden von Demodaten. Die Demodaten sind so aufgebaut, dass im Hintergrund ein Skript läuft, dass die permanent erzeugt werden, oder dass man laufend Daten hat. Also nicht von wegen, ich habe die Daten von 2019 da drin, sondern nee, zwei, drei. Aktuell gibt es mehrere, irgendwie Shop-Daten, irgendwie Access-Log-Daten, etc. Man kann sich die aussuchen, wie es geht. Und Dann kann man damit arbeiten, dann kann man damit schon mal spielen. Da werden auch gleichzeitig Dashboards mitgeladen, Visualisierung mitgeladen. Und im neuesten Fall auch schon mal, äh, Machine Learning-Modelle mitgeladen. Dann habe ich schon mal die Daten da. Und kann damit gucken, was will ich machen, was will ich, wie will ich damit arbeiten. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Aber da ist diese Hürde, die Einstiegshürde sehr gering und man kann dann damit sofort sofort loslegen. Und wenn man denn will, das ist immer den, äh, den kennst du auch bei mir, ich habe jemanden einen, man lädt dann noch was und lass ich steckt dazu, hier Logstash dazu. Und ich habe, äh, das kann war angelegt, was kann jeder andere auch tun, mal bei Twitter sich so einen Entwickler-Account mal anlegen, dann bietet Logstisch an nach dem Motto, ich habe eine, eine Schnittstelle zu Twitter und kann den Twitter-Stream auslesen und habe dann genug Daten drin, die live reinkommen, die kann ich nach Lust und Laune aus, auswerten, wie ich möchte, kann auch meine Machine Learning Jobs drauflaufen lassen, wenn ich möchte, wenn ich welche habe. Also da kann ich ganz viel tun, das ist für mich so die, die Maßgabe, da kommen sehr viele Daten sehr schnell rein, Dafür ist Lastig ja auch gemacht, und dann läuft das. Das läuft alles noch auf einem normalen PC. Wenn ich natürlich jetzt eine ungünstige Query wieder absetze, gegen, gegen Twitter zum Beispiel, als Keyword, man kann natürlich diese Keywords rausfiltern, dann äh, wird es natürlich ein bisschen mehr, aber man kann da ein bisschen rumspielen und kann dann auch so aktuellen Trends und Hashtags da sich da mal anzeigen lassen. Und man kann mal stauen, wie viel Datenfelder zum Beispiel Twitter hat. Das waren über, über 1000. <lacht> Wusste ja auch nicht für eine kurze Textnachricht haben die irgendwie tausend Attribute, sodass man alles mögliche auswerten kann. Und dann kann man damit anfangen. Da gibt es ordentlich für, für es eine ganze Menge YouTube-Videos. die Man äh, hat, hat Webinare, die aufgezeichnet sind. Man findet auch viele Sachen in irgendwelchen Blogs. Und auch diese Online-Hilfen, die Lastic da anbietet in der Community, sind sehr aufschlussreich und hilfreich. Wenn man da wirklich mal ein Problem hat, kann man sich da selbst anmelden bei der Community. Wird auch Die Unterstützung ist sehr, sehr, sehr zeitnah oder wo alle anderen... Foren, die Entwickler, du kennst, der Overflow, das auch viel, viel Informationen zu holen. Aber für das Grundverständnis, um noch die Grundinstallation sich hinzulegen und sagen, man möchte damit anfangen zu arbeiten, empfehle ich einfach nur Download, entpacken, läuft. Da kann man es sukzessive erweitern. Weil dann versteht man auch näher, was, was die Strukturen sind. Was, was Das klingt sehr einfach und sehr, wirklich sehr niederschwellig. So. Ist das ist es das ist ja auch. Das ist das Schöne
0: daran. Man kommt sehr schnell zum, zum Arbeiten. Kai. Die Zeit ist schon wieder um. Wir danken dir für den Einblick, für die Information, für den ersten Überblick, für deinen Einblick in dein Projekt. Wir werden ähm, die Links, die du gesagt hast, einfach unten in den in die Beschreibung wieder mit reinpacken. Also alle, die jetzt gerade zugehört haben, ähm, ihr findet dann nachher in der Beschreibung einfach unten die Links äh, zu ähm, zum Elastic Stack oder zu Logstash oder so und dann werden wir da halt, wo ihr das Ganze downloaden könnt, wo ihr auch mal vielleicht das eine oder andere Video habt, in der Sicht Wünschen wir euch viel Spaß. Einfach mal, mal ausprobieren und sagen, ja, danke und bis zur nächsten Woche. Danke Kai. KI heute, künstliche Intelligenz anwendbar.